0: Menschen, die digitale Technologien zu intensiv benutzen, haben eine verminderte äh, Gesundheit, insbesondere jetzt einmal festgestellt, bislang in der Forschung in Bezug auf mentale Gesundheit. Viele Untersuchungen zeigen auch, dass es sehr ungünstige Effekte auf das Stresssystem gibt. Und äh, wir haben auch noch viele andere veränderte Parameter des autonomen Nervensystems, wie zum Beispiel reduzierte Herzratenvariabilitäten, was auch medizinisch betrachtet äh, etwas Ungünstiges ist.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor für Digital Business und Innovation an der FH Oberösterreich, assoziierter Professor an der Universität Linz und wissenschaftlicher Direktor der Neuro-Information System Society. Er gilt als einer der weltweit führenden Wissenschaftler in der Erforschung der neuropsychologischen Wirkungen in der Interaktion von Menschen mit digitalen Technologien. Sein aktuelles Buch »Digitaler Stress« kommt da absolut zur richtigen Zeit. Viele Menschen haben ja in der Corona-Ausnahmephase selbst erlebt, dass die Allgegenwart von Videokonferenzen, Smartphones und digitaler Zusammenarbeit nicht nur Segnungen mit sich bringt, sondern uns auch ermüdet, belastet und unter Stress setzt. Und um genau dieses Thema wird es heute gehen. Wir sprechen über digitalen Stress. Herzlich willkommen, Prof. Dr. René Riedl.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja.
1: Danke für das Gespräch. Bevor wir loslegen, wie immer eine Transparenzpassage. René, wir haben uns kennengelernt im Rahmen zweier Kongresse, bei denen wir kurz vor dem neuerlichen Lockdown in Österreich auf der Bühne gestanden sind. Das eine war der CIO-Kongress, also rund um IT-Spezialisten und das andere der Future of Work Kongress, also genau am Schnittpunkt eigentlich dieser beiden Themen. Du warst so freundlich, mir über den Verlag auch ein Ansichtsexemplar deines Buches zur Verfügung zu stellen. Dieses Exemplar werden wir dann auch im Anschluss an diese Sendung einer Hörerin oder einem Hörer zukommen lassen. Und daher gleich vorweg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das Thema spannend finden, dann schreiben Sie bitte an kontakt.blicknachvorne.com, also kontakt.blicknachvorne.com und unter allen Einsendungen verlosen wir dann das Exemplar des Buches von Professor Riedl. So. Und jetzt springen wir gleich einmal hinein. René, du hast bei dem Kongress, von dem ich gerade erzählt habe, die Frage ins Publikum gestellt, wer von Ihnen ist die gestressteste Person im Raum? Ich nehme an, die Frage hast du schon öfter gestellt. Was erzählen denn diejenigen, die da aufzeigen normalerweise?
0: Ja, es ist so, dass ich mich mit dem Thema digitaler Stress ja im Spezifischen befasse. Und äh, natürlich ist dieses Thema jetzt nicht unabhängig vom allgemeinen Stress, äh, den wir beispielsweise am Arbeitsplatz, aber auch im privaten empfinden Und es gibt natürlich äh, unterschiedliche Muster, wie Personen Stress wahrnehmen. Und äh, das bringt mich eigentlich auch schon zu einem sehr zentralen Punkt aus der Stressforschung, nämlich dass Stress grundsätzlich ein sehr individuelles Phänomen ist. Man dachte ja äh, vor über 100 Jahren, als so die Stressforschung wirklich äh, ein eigenes äh, Gebiet wurde, dass Stress etwas objektiv Erfassbares ist in dem Sinn, dass die Stressreaktion in spezifischen Situationen immer sehr ähnlich und gleich abläuft. Man hat aber diese frühen Theorien, die es hierzu gab, dann später revidiert, insbesondere dann in den 1960er und 70er Jahren, beginnend mit dem amerikanischen Stressforscher Richard Lazarus. Und er hat dann eine neue Theorie so richtig salonfähig gemacht, nämlich, dass Stress sehr stark auch durch die kognitive Interpretation von potenziell stressvollen Situationen äh, erst entsteht letztlich. Und äh, daher, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ist es so, dass Stress, äh, wie ihn die Menschen empfinden, sehr, sehr unterschiedlich und daher sehr, sehr situativ ist.
1: Ja, und ist diese, diese Fähigkeit, mit Stress umzugehen, du sagst, die ist sehr unterschiedlich, ähm ist, ist das genetisch veranlagt? Ähm, Gibt es da Unterschiede, weiß ich jetzt nicht, zwischen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt? Ähm, kann man das lernen, mit Stress umzugehen oder ist man äh, auf eine bestimmte Art und Weise disponiert dazu?
0: Mhm. Äh, grundsätzlich, äh, das weiß man heute, äh, aufgrund von Forschung in der jüngeren Vergangenheit, dass Stress auch eine relativ ausgeprägte Komponente hat. Das bedeutet jetzt beispielsweise, dass wir spezifische Gene haben, die dann einen Einfluss auf bestimmte Rezeptorendichten für Neurotransmitter im Gehirn haben, die dann wiederum Angst oder negative Emotionen vorarbeiten, die dann wieder mit Stress einhergehen. Also sozusagen, es ist schon ein weiter Weg quasi, um von der genetischen Ausstattung eines Menschen bis zu seiner Stressreaktion oder seinem Verhalten in Stresssituationen zu kommen mit diversen zwischengelagerten physiologischen Prozessen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es nicht so ist, dass es ein spezifisches Gen oder wenige Gene gäbe, die sozusagen eine Stressreaktion dann unmittelbar bewirken. Es ist vielmehr ein epigenetisches Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben. Das bedeutet, dass wir eine bestimmte Veranlagung schon als Menschen haben. Also jeder Mensch hat eine spezifische Veranlagung, eher in Stresssituationen stressig zu reagieren oder mit eher Angst zu reagieren und Ähnliches. Andere haben das weniger, aber die Lebenserfahrungen, die wir machen und alles das, was uns letztlich aus unserer Umwelt im weitesten Sinne beeinflusst, dazu gehören zum Beispiel die Bewegung, die wir machen, die Ernährung, die wir haben und viele weitere Faktoren, wie soziale Unterstützung beispielsweise, die beeinflussen auch ganz stark die genetische Prädisposition bzw. interagieren diese beiden Faktoren, Genetik und, und Umwelteinflüsse im weitesten Sinne und erst daraus entsteht dann letztlich eine Stressreaktion oder auch ein Stressverhalten. Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, ja, es gibt bei jedem Menschen eine bestimmte Prädisposition, dass man eher Stress mehr wahrnimmt als sozusagen andere Menschen vielleicht, die hier ein bisschen besser ausgestattet sind jetzt, unter Anführungszeichen natürlich besser ausgestattet. Aber, und das ist die wichtige Message, man ist nicht Opfer seiner genetischen Prädisposition, sondern vielmehr kann man durch die Gestaltung seiner Lebensumstände auf Stressreaktionen und auch auf Stressverhalten selbst Einfluss nehmen.
1: Mhm. Nur auf diese Lebensumstände und was die Digitalisierung zu diesen Lebensumständen beiträgt, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde gerne vorher noch einmal so eine ganz grundlegende Frage stellen, nämlich sozusagen ganz von vorne anfangend, was versteht man eigentlich unter Stress?
0: Ja, es gibt in der Fachliteratur natürlich eine sehr präzise Definition dazu, was Stress eigentlich ist und die darf ich jetzt zu Beginn einmal anführen, so wie man sie auch in Lehrbüchern findet. Also Stress wird in der Fachliteratur als ein Muster spezifischer, aber auch nicht spezifischer Reaktionen eines Menschen auf Ereignisse definiert. Und diese Ereignisse beeinflussen das physiologische und psychologische Gleichgewicht des Menschen. Und diese Beeinflussung führt natürlich dann letztlich zu einer Störung dieses Gleichgewichts. Und die Fähigkeiten, die ein Mensch hat, diese Ereignisse zu bewältigen, werden in einer solchen Situation sehr stark beansprucht beziehungsweise reichen dann die Fähigkeiten, die Ressourcen eines Menschen gar nicht aus, um die Situation zu bewältigen. Und das ist so eine sehr einfache Sichtweise auf Stress, die aber in der Fachliteratur über diverse Wissenschaftsdisziplinen sehr etabliert ist. Und was man dann bei der Definition oder Konzeptionalisierung des Phänomens Stress auch noch in der Fachliteratur sehr oft tut, ist, dass man zwischen akutem Stress einerseits und chronischem Stress andererseits unterscheidet. Und wie schon diese Bezeichnungen vermuten lassen, ist der akute Stress ist eher vorübergehender Erregungszustand, den wir in spezifischen Situationen wahrnehmen, mit einem klar definierten Anfangs- und Endzeitpunkt. Also ein Beispiel aus dem Digitalbereich, wenn wir den Absturz eines Computers zum Beispiel wahrnehmen, dann ist das durchaus etwas, was uns stressen kann. Man weiß auch aus der Forschung, dass das mit einem Anstieg zum Beispiel der Herzschlagrate einhergeht oder auch mit einem Blutdruckanstieg oder Vielleicht sogar, wie wir es auch in unseren Experimenten nachgewiesen haben, mit Anstieg von Stresshormonen. Aber dieser Stress ist nur sehr kurzzeitig. Und wenn dann die Situation wieder vorbei ist, also der Computer geht dann vielleicht noch ein, zwei Minuten wieder, dann ist dieser kurzzeitige Erregungszustand physiologischer Ort auch wieder vorbei. Wir haben es aber auch immer öfter mit chronischem Stress zu tun und chronischer Stress ist dann natürlich ein länger andauernder Erregungszustand, wobei in solchen Situationen dann im Individuum die Anforderungen der Situation viel größer erscheinen als die Ressourcen, um diese Anforderungen zu bewältigen und das führt dann langfristiger betrachtet dazu, dass wir vielleicht Schlaflosigkeit haben, dass wir uns vielleicht auch ungesünder ernähren, weil wir das kurzfristig dann für positiv wahrnehmen, was es natürlich langfristig dann nicht ist. Und das entsteht natürlich primär bei solchen Menschen, die einfach nicht die notwendige Resilienz haben, um auch längere Situationen einer physiologischen Stressung letztlich, dass die bewältigt werden kann. Mhm.
1: Du hast in deinem Buch von ähm, drei Phasen des Stress gesprochen, also Alarmreaktion, Widerstand und dann Erschöpfung. Ähm, jetzt in meiner Wahrnehmung fühlen sich im Moment gerade ziemlich viele Menschen eigentlich von diesem Jahr erschöpft. Ähm, das Wort Pandemüde ähm, kreist da so ein bisschen herum, also die Müdigkeit von dieser Pandemie. Ähm, sind wir alle schon in dieser dritten Phase der Stressbelastung, der Erschöpfung?
0: Mhm. Ja, du sprichst hier äh, ein weltbekanntes äh, Modell beziehungsweise eine weltbekannte Theorie von Hans Seleye an. Hans zelei gilt ja als Vater der Stressforschung. Äh, und äh, er hat äh, aufgrund vieler Experimente ganz grundsätzlich bei Lebewesen und, und, und primär auch in Tierexperimenten herausgefunden, dass die Reaktion in Stresssituationen bei Lebewesen, wenn man es abstrahiert betrachtet, äh, ziemlich ähnlich abläuft. Und er nennt es das, das sogenannte allgemeine Adaptionssyndrom. Und das schaut im Grunde genommen so aus. Wenn wir in eine Stresssituation kommen, dann haben wir zu Beginn immer eine Alarmreaktion. Das heißt, wenn wir mit einem Stressor konfrontiert werden, steigen Stresshormone. Es kommt zu einer physiologischen Aktivierung, insbesondere des Sympathikus. Das ist ein Teil des autonomen Nervensystems beim Menschen. Und Ziel dieser Alarmreaktion ist es letztlich einen Widerstand aufzubauen gegen den Stressor beziehungsweise um die Stresssituation zu bewältigen und das funktioniert auch im Regelfall. Das heißt, diese erste Alarmreaktion ist physiologisch betrachtet sehr, sehr vorteilhaft, weil sie uns einfach mehr Ressourcen äh, zur Verfügung stellt im Körper und dadurch können wir Situationen bewältigen. Das Problem ist nur jetzt das, was du angesprochen hast, Franz, äh, wenn wir zu lange in einer solchen Stresssituation verbleiben oder verbleiben müssen aufgrund der Umstände, dann führt es langfristig betrachtet zu einer Erschöpfung unserer mentalen, aber auch vor allen Dingen körperlichen Ressourcen. Und hier hat Hanselei gezeigt, wenn der Stressor nur dann schwer genug ist im Sinne einer negativen Ausprägung, führt das im Tierexperiment langfristig zum Tod des Organismus. Wobei man natürlich jetzt dazu sagen muss, um hier nicht das Schreckgespenst sozusagen herbeizurufen. Es muss jetzt niemand kurzfristig natürlich die große Sorge haben auf, aufgrund äh, des Stresses, der sich, des digitalen Stresses, der sich jetzt durch ein vermehrtes Nutzen von Videokonferenzsystemen und Ähnlichem ergibt. Äh, das muss man schon klar fernhalten von dem, was Hanselei eigentlich im Detail untersucht hat. Also hier wurde beispielsweise Ratten äh, wurden bestimmte Substanzen in den Körper vorbreicht, oder die Ratten wurden ganz an extremen Kälte ausgesetzt und solche Dinge. Also man hat hier schon sehr, sehr harte Stressoren gewählt in diesen Tierexperimenten, um diese Ergebnisse zu beobachten. Aber, und das ist jetzt schon wieder sozusagen der Schluss des Kreises hier, es konnte vielfach gezeigt werden, dass dieses allgemeine Adaptionssymptom, auch wenn in den Konsequenzen abgeschwächter natürlich zu den originären Experimenten, es zu Erschöpfungszuständen kommt. Und damit schädigen wir äh, beispielsweise unser Immunsystem. Und das kennen wir ja alle. Ne? Wenn wir längere Phasen im Stress sind, dann äh, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Infektionskrankheiten beispielsweise. Hm.
1: Jetzt ist schon ein paar Mal gefallen das zentrale Thema natürlich deiner Forschung. Das ist Stress, aber ganz besonders natürlich digitaler Stress. Was löst digitalen Stress aus?
0: Ja, digitaler Stress ist grundsätzlich jetzt einmal, um eine allgemeine Definition vorneweg zu liefern, eine Stressform, die sich durch die Nutzung und durch die Allgegenwärtigkeit von digitalen Technologien bzw. Informations- und Kommunikationstechnologien in Wirtschaft und Gesellschaft ergeben. Oder ergibt. Und äh, das Wichtige vorneweg ist hier, dass digitaler Stress, so hat es die Forschung jetzt äh, gezeigt, ein sehr facettenreiches Phänomen ist. Das heißt, äh, digitaler Stress hat verschiedene Subdimensionen, wenn man so will. Und äh, jene fünf Dimensionen, und da gäbe es noch mehr in der Fachliteratur, aber jene fünf, die ich als für die Wesentlichen, für die am, am wesentlichsten und aktuell am relevantesten halte stelle ich in meinem Buch vor und ich benenne sie jetzt einmal vorneweg und wir können gerne dann im Detail bei den einzelnen Facetten noch ein bisschen einsteigen. Die erste Facette vom digitalen Stress ist die sogenannte Informations- und Kommunikationsmisere. Die zweite Facette ist der ständige Wandel, insbesondere der ständige technologische Wandel, den wir in unserer Gesellschaft, aber auch in vielen Unternehmen haben. Also es bleibt nichts konstant und, und dadurch sind Menschen gestresst. Die dritte Facette ist die Unzuverlässigkeit von Technologien. Also Computer stürzen ab, Systeme haben lange Antwortzeiten oder Ladezeiten, wenn sich Websites aufbauen und ähnliches. Oder der Drucker funktioniert vielleicht wieder mal nicht. Also der Stress, der durch diese Unzuverlässigkeit von Technologie ausgelöst wird. Die vierte Facette von digitalen Stress, die in der betrieblichen Praxis auch und in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Stress, der durch die ganze technologiebasierte Überwachung auftritt. Also Big Brother is watching you. Das ist hier äh, das große Problem. Und das kennen wir natürlich auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, wenn Staaten, so wie jetzt China beispielsweise, immer mehr ihre Bürger überwachen, äh, durch den Einsatz von digitalen Technologien, also Kameras überall beispielsweise. Äh, aber wir beobachten dieses Phänomen auch immer mehr im Unternehmen. Das heißt, technologiebasierte Überwachung am Arbeitsplatz, wenn wir digitale Technologien äh, verwenden. Ja, äh, wenn halt sozusagen theoretisch der Arbeitgeber weiß, in welche Systeme war ich wann eingeloggt, äh, was habe ich dort getan, äh, wie viele E-Mails bekomme ich täglich, äh, wie rasch reagiere ich darauf. All diese Dinge äh, können ja heutzutage, jetzt einmal rein technisch betrachtet, sehr einfach aufgezeichnet werden. Und diese Form der technologiebasierten Überwachung ist auch ein Stresser und last but not least, die fünfte Facette des digitalen Stresses, die ich in meinem Buch vorstelle, ist der potenzielle Jobverlust durch Digitalisierung. Also Algorithmen, künstliche Intelligenz. Werden diese neuen Technologien Jobs kosten in Zukunft? Und hier gibt es natürlich auch Menschen, die hier Sorgen, Ängste, letztlich Stress haben, weil sie fürchten, vielleicht in einer nicht allzu fernen Zukunft durch Technologie substituiert zu werden und damit ihren Job zu
1: verlieren. Also ein sehr vielfältiges Thema. Ich fand interessant, du beschreibst, bevor wir in die einzelnen Facetten vielleicht hineingehen, du beschreibst in deinem Buch sozusagen einen Irrtum, den du benannt hast, im Zusammenhang mit der Verwendung von digitalen Werkzeugen. Man möchte grundsätzlich meinen, je mehr man sie verwendet, umso besser beherrscht man sie und dann daher umso mehr Nutzen zieht man daraus und auch vielleicht umso weniger ist man gestresst davon, weil man einfach eine gewisse Gewohnheit auch schon daraus zieht. Dass es also einen linearen Zusammenhang gibt zwischen Intensität der Anwendung und dem Nutzen, den man davon hat. Du sagst aber, das ist nur bis zu einem gewissen Punkt so und danach sinkt der Nutzen wieder. Wieso ist das so?
0: Ja klar, das, was du jetzt beschreibst, dieses Phänomen, ist auf der Metaebene die große These, die dem ganzen Buch zugrunde liegt. Und wenn man sich heute die Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft ansieht, dann geht es ja eigentlich nur in eine Richtung. Nämlich, dass man vermeintlich glaubt, immer mehr Technologien, immer mehr verschiedene Softwaresysteme und Anwendungen immer länger zu nutzen, geht mit ausschließlich positiven Effekten einher. Und das ist das, was ich im Buch beschreibe und was du jetzt auch schön beschrieben hast. Also einerseits die Intensität der Nutzung wird immer mehr. Und es gibt nur diese eine Richtung, wenn man sich ansieht, was in Wirtschaft und Gesellschaft passiert. Und viele Menschen auch in der Politik, in der Wirtschaft und in vielen anderen Bereichen meinen, dass mit dieser immer mehr ansteigenden Intensität der Nutzung auch die positiven Effekte durch digitale Technologien, also der Nutzen dann letztlich steigt. Und das ist ein fataler Irrtum, weil ich kenne keine einzige wissenschaftliche Studie, die zeigen würde, dass eine besonders hohe und ausgeprägte Nutzung äh, zu besonders viel Nutzen bzw. positiven Effekten führt. Das würde ja in letztlich, äh, letztlich Folgendes bedeuten, dass ein Mensch oder ein Unternehmen oder die Gesellschaft insgesamt, dass jeder ganz, ganz viel äh, seiner Zeit, äh, am besten 24 Stunden am Tag, äh, mit Technologien verbringt. Wenn wir jetzt einmal annehmen, man müsste nicht auch irgendwann einmal schlafen. Ne? Und äh, dann sozusagen geht es den Menschen und der Gesellschaft am besten. Und das ist der fatale Irrtum, den ich hier beschreibe, weil die gesamte Evidenz, die ich in meinem Buch äh, darstelle und äh, das sind äh, so um die 600 Referenzen, die hier äh, adressiert werden im Buch, äh, zeigen das so nicht, sondern sie zeigen einfach vielmehr, dass natürlich äh, digitale Technologien, äh, bzw. der Einsatz digitaler Technologien mit Vorteilen für das Individuum, für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt einhergeht. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn wir dann darüber hinaus digitale Technologien noch mehr einsetzen und noch länger verwenden, dann fällt dieser positive Effekt wieder ab und ja, es passieren ganz viele negative Dinge. Das sind die vielen negativen Wirkungen, eben die aus dem digitalen Stress resultieren können. Wir haben Gesundheitsprobleme. Wir fühlen uns nicht so wohl. Wir haben eine verringerte Arbeitszufriedenheit, wenn wir zu viel mit digitalen Technologien interagieren. Und letztlich, und das ist betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich auch das Spannende, das zeigen nämlich mehrere Studien mittlerweile, wir haben, wenn wir mehr digitalen Stress haben, eine geringere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und auch eine geringere Arbeitsproduktivität.
1: Jetzt haben du hast sozusagen die positiven Seiten schon angesprochen. Jetzt haben viele in dieser Corona-Phase ja im Homeoffice gearbeitet und dabei wahrscheinlich genau das erlebt, was du gerade beschrieben hast, nämlich diese Entgrenzung eigentlich von Arbeit, Arbeitsort, Arbeitszeit. Auf der einen Seite private Lebensverhältnisse, auf der anderen Seite, das verschmilzt inzwischen immer mehr miteinander. Es gibt sozusagen so einen grenzenlosen Zustand mit durchaus unbestrittenen Vorteilen. Nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern das wird wahrscheinlich auch nachher so weitergehen oder zumindest teilweise so weitergehen. Aber so wie du sagst, nicht man lernt im Leben nicht alles, was Vorteile hat, hat nur Vorteile. Meistens gibt es auch Schattenseiten. Die Amerikaner sagen so schön, there is no free lunch. Welchen Preis meinst du, zahlen wir gerade für diese neue Arbeitswelt?
0: Erstens einmal meine ich, dass wir bislang nur in Ansätzen äh, erkennen, äh, welche negativen Konsequenzen aus der zu intensiven Interaktion mit digitalen Technologien überhaupt resultieren können. Aber das, was man bislang weiß, äh, ist äh, besorgniserregend natürlich, wie ich es auch im Buch äh, darstelle. Und der Preis ist somit sehr hoch, weil der Preis bezieht sich auf mehrere Faktoren. Er bezieht sich erstens auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zufriedenheit jedes einzelnen Users von digitalen Technologien. Also hier zeigen die Studien eindeutig, Menschen, die digitale Technologien zu intensiv benutzen, haben eine verminderte Gesundheit, insbesondere jetzt einmal festgestellt bislang in der Forschung in Bezug auf mentale Gesundheit. Viele Untersuchungen zeigen auch, dass es sehr ungünstige Effekte auf das Stresssystem gibt im Sinne von bei digitalem Stress kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und vor allen Dingen haben wir auch eine sehr starke Aktivierung des Sympathikus, die wir in spezifischen Stresssituationen bei der Interaktion mit digitalen Technologien sehen. Ich spreche hier insbesondere von Anstieg der Herzschlagrate, vor allen Dingen auch vom Blutdruckanstiegen, was natürlich langfristig dann sehr, sehr ungünstig ist aus medizinischer Perspektive. Und wir haben auch noch viele andere veränderte Parameter des autonomen Nervensystems, wie zum Beispiel reduzierte Herzratenvariabilitäten, was auch medizinisch betrachtet äh, etwas Ungünstiges ist. Und äh, von dieser individuellen Ebene ausgehend äh, haben wir auch natürlich die ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen äh, negativer Art, die äh, durch den digitalen Stress verursacht werden. Und insbesondere wurden hier nachgewiesen, äh, Leistungsdefizite, also wenn es um Arbeitsperformance ähm, ähm, äh, im Job geht, und natürlich auch in letzter Konsequenz Produktivitätsrückgänge äh, im Allgemeinen, wenn wir es betriebswirtschaftlich dann äh, betrachten. Und daher ist der Preis ein sehr hoher und äh, man muss sich oder man soll sich daher sehr genau überlegen, in welchen Situationen ist Technologie bzw. digitale Technologie mein Freund. Das heißt, wo bringt es mir etwas? Und dort soll man natürlich Technologie einsetzen. Ich selbst bin ja promovierter und habilitierter Wirtschaftsinformatiker äh, und daher äh, bin ich jemand, äh, der natürlich weiß, äh, welche Vorteile der Einsatz digitaler Technologien haben kann. Aber andererseits äh, kann man mittlerweile die Schattenseiten, wie es auch bereits heißt in der Fachliteratur, the dark side of IT, nicht mehr negieren und digitaler Stress ist eine der ganz besonderen Schattenseiten von digitalen Technologie.
1: Also der Preis kann sehr hoch sein. Schauen wir vielleicht ein bisschen konkreter in die eine oder andere der fünf Facetten hinein, die du angesprochen hast. Du hast das erste genannt, in die Informations- und Kommunikationsmisere. Das fand ich ganz spannend. Es gibt ja diesen Begriff des Flow, also diesen mental, dieses mentale Glücksgefühl, das man hat, wenn die Arbeit sozusagen ganz von selbst einem, einem von der Hand geht. Und in deinem Buch gibt es den Satz, ich zitiere, mehr computerbasierte Teamarbeit ist gleich weniger Flow. Zitat Ende. Also kann man diesen sozusagen diesen Glückszustand, dass einem die Arbeit so von der Hand geht, nur alleine erreichen oder nur wenn wir oldschool, old fashioned, analog arbeiten? Was ist da deine Perspektive? Weil die Richtung geht ja ganz stark eben in diese digitalen Zusammenarbeitswerkzeuge, nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern insgesamt. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Also diese Unterbrechungskultur, die wir uns durch den Einsatz von Systemen zur elektronischen Zusammenarbeit geschaffen haben, hat auch einen sehr hohen Preis. Und ein sehr ungünstiger Effekt ist eben, dass wir immer weniger, manche gar nicht mehr, in einen sogenannten Flow-Zustand kommen. Und du hast es ja sehr schön beschrieben, was ein Flow-Zustand ist. Es ist sozusagen wenn wir einer Tätigkeit nachgehen und es herrscht eine gute Balance zwischen den Anforderungen, die sich aufgrund der Tätigkeit ergeben und unseren Fähigkeiten in Bezug auf die Ausführung der Tätigkeiten. Also wenn das in einer guten Balance ist, dann haben wir mal eine gute Chance, in einen Flow zu kommen. Und das bedeutet, wir fühlen uns besonders produktiv bei der Arbeit. Wir haben auch ein positives Gefühl dabei. Wir verlieren ein bisschen das Zeitgefühl. Und jeder kennt es. Also wenn er zum Beispiel ein Buch liest, mir geht es manchmal so, insbesondere im Urlaub, wenn man völlig relaxed irgendwo ist, man lest dahin und plötzlich sind zwei, drei Stunden vergangen, man hat 100, 200 Seiten gelesen und die Zeit ist wie im Flug vergangen und es hat ein positives Gefühl geherrscht. Und diesen Flow gibt es in unterschiedlichsten Lebenssituationen, von Sportlern, aber auch bis zu Wissensarbeitern. Und das ist quasi jetzt der Kontext, der mich in meiner Forschung auch besonders interessiert, weil... Man aus diversen Studien weiß, dass Menschen am Arbeitsplatz, wenn sie in einen Flowzustand kommen, besonders produktiv bei der Arbeit sind und auch tendenziell eine hohe Arbeitszufriedenheit wahrnehmen. Aber, und das ist jetzt die wichtige Information, in einem Flow-Zustand, wenn man da mal drinnen ist und man wird unterbrochen, zum Beispiel durch eine Push-Notification aus einem solchen System zur elektronischen Zusammenarbeit oder durch irgendeine andere. Situation, dann wird man aus dem Flow herausgerissen. Beziehungsweise, wenn ich dann permanent solche Notifications habe oder vielleicht permanent selbst auf mein eigenes Smartphone immer wieder blicke und es entsperre und irgendwas damit tue, dann komme ich nicht mehr in einen Flow. Und die Konsequenz ist klar. Wenn Forschung gezeigt hat, dass mehr Flow oder überhaupt im Flow zu sein mit mehr Arbeitsproduktivität und höherer Arbeitszufriedenheit einhergeht, wir uns aber permanent heute selbst unterbrechen durch das Smartphone oder durch teambasierte Zusammenarbeit uns die Kollegen unterbrechen und wir keine freien Phasen mehr haben, wo wir einmal am ein Stück selbst konzentriert arbeiten können, dann erklärt das bis zu einem gewissen Grad, warum immer weniger Menschen eine besondere Zufriedenheit bei ihrer Arbeit äh, entwickeln und auch, warum Menschen auch teilweise zumindest immer weniger produktiv sind bei ihrer Arbeit. Das ist der Trade-off, den wir hier haben. Und ich bin natürlich niemand, der jetzt ganz äh, pauschal und im Allgemeinen gegen teambasierte Zusammenarbeit argumentiert. Mir ist völlig klar, dass viele Menschen in arbeitsteiligen Prozessen arbeiten und äh, daher diese Zusammenarbeit, die auch durch elektronische Systeme natürlich äh, unterstützt werden kann, dass das wichtig ist für Unternehmen, um eine ordentliche Performance zu erbringen. Aber was fehlt, ist einfach auch hier die Balance. Ne? Wie viele Menschen gibt es, die heutzutage am Arbeitsplatz einmal einen halben Tag ungestört arbeiten können? Also ich kenne nicht mehr sehr viele Menschen, die das tun können. Und es ist ja paradox, fast ironisch, wenn wir Menschen äh, in persönlichen Gesprächen mittlerweile sagen, wenn ich einmal in Ruhe arbeiten will, muss ich zu Hause im Homeoffice bleiben. Äh, das sozusagen sollte einem schon zu denken geben. Äh, und hier setzt meine Kritik an. Also nicht zu sagen, elektronische Systeme zur Zusammenarbeit in Teams sollten nicht verwendet werden. Das ist nicht meine Botschaft. Sondern die Botschaft ist eher die, schaffen Sie Regeln oder ein betriebliches Umfeld, wo man dann auch einmal ungestörte Phasen hat. Aber eine ungestörte Phase ist bei mir nicht, wenn ich einmal 30 Minuten am Stück irgendwo arbeiten kann. Selbst darüber würden sich aber schon einige einmal freuen, natürlich sondern eine ungestörte Phase ist einmal ein paar Stunden zumindest arbeiten zu
2: können.
1: Ja, das Phänomen, das du gerade beschrieben hast, dass man für konzentrierte Arbeit eigentlich nicht mehr ins Büro fährt, das kennen wir auch aus Projekten, wenn es darum geht, Büros umzubauen oder Arbeitswelten zu gestalten. Wir nennen das Büroflucht. Das tritt vor allem auch bei Menschen mit Leitungsfunktionen zu, aber natürlich auch für Wissensarbeiter insgesamt. Genau das zu sagen, also wenn ich konzentriert und in Ruhe mal einen längeren Text schreiben möchte oder an etwas arbeiten möchte, dann ist das Büro der schlechtestmögliche Ort, weil ich dort dauernd unterbrochen werde. Das ist aber ja nicht nur auf digitale Tools zurückzuführen, oder? Im Büro wird mir ja auch unterbrochen, weil man dort Kolleginnen und Kollegen trifft und das ist auch der Sinn des Büros, oder?
0: Richtig. Also man muss hier natürlich die Situation differenziert betrachten und das tun wir natürlich auch in der Forschung nochmal um schauen, welche Art von Unterbrechungen gibt es denn eigentlich, wenn wir jetzt einmal normal im, im, im Office sitzen? Und äh, es gibt hier ganz interessante Befunde. Äh, einer dieser Befunde ist, äh, dass das private Smartphone, das wir haben, das ist eine Untersuchung von Universität Bonn aus, aus, aus Deutschland, äh, und diese Daten sind meines Erachtens sehr gut, generell für den deutschsprachigen raum und somit auch für Österreich verallgemeinerbar. Für Man hat hier herausgefunden, im Durchschnitt über die gesamte erwerbstätige Bevölkerung, das heißt, wir reden hier von Menschen circa vom 16. Lebensjahr bis zum Pensionsantritt, also Mitte äh, 60, also so um die 65 Jahre jetzt, 88 Mal unterbrechen wir uns selbst mit dem eigenen Smartphone pro Tag im Durchschnitt. Und äh, wenn man jetzt auch Forschung kennt, die zeigt, dass das Zurückkommen sozusagen in eine Primäraufgabe, bei der wir uns unterbrochen haben, also sich wieder reinzudenken kognitiv, das, was wir vorher gerade getan haben, bevor wir uns selbst unterbrochen haben, kann 15 Minuten, manchmal sogar bis zu 24 Minuten, sagen manche Untersuchungen, dauern. Was heißt das letztlich? Das bedeutet nichts anderes, wie dass es praktisch unmöglich ist heutzutage, bei 88 Unterbrechungen mit eigenen Unterbrechungen, also ich rede nur vom eigenen Smartphone, überhaupt in den Flow zu kommen. Da ist noch gar nicht eingerechnet, dass es auch Push-Notifications in diesen elektronischen Systemen zur computerbasierten Zusammenarbeit gibt. Da ist noch nicht eingerechnet, dass der Kollege bei der Tür anklopft und will etwas. Da ist noch nicht eingerechnet, dass auch das Telefon läutet und so weiter und so fort. Und was sieht man daran? Man sieht einfach daran, dass man... Umgebungen schaffen muss, wo Mitarbeiter auch einmal konzentriert alleine arbeiten können. Und das schließt natürlich nicht aus, dass man auch im Büro einmal mit den Kollegen informelle Kommunikation betreibt, so wie man es auch in der Vergangenheit oft gekannt hat. Man trinkt einmal einen Kaffee gemeinsam, tauscht sich aus. Das halte ich für enorm wichtig. Aber wenn man sich die Tendenz jetzt auch zu Großraumbüros immer mehr ansieht oder diese diese Freiflächen, wo man gar nicht mehr einen fixen Arbeitsplatz hat, sondern jeder nimmt halt Platz, wo gerade ein Platz frei ist. Ne? Was passiert denn dort? Das, was wir immer mehr beobachten, ist, dass viele Mitarbeiter sich da dann Kopfhörer aufsetzen, um sich von der Umgebung abzuschirmen. Das ist klar. Also alleine der Umgebungslärm stresst schon. Und da gibt es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass alleine durch den Lärm in Großraumbüros Stresshormone steigen können aber das nur ein Befund am Rande und man konterkariert dann damit letztlich oder die Mitarbeiter durch ihr Verhalten, so wie Legehennen, quasi mit den Kopfhörern dann dort zu sitzen, den eigentlichen Gedanken, mit dem die Großraumbüros oft argumentiert werden, nämlich ein Mehr an Kommunikation und selbst wenn, und das zeigen auch Untersuchungen, man tatsächlich nachweisen könnte, dass in Großraumbüros ein Mehr an Kommunikation stattfindet, heißt das noch nicht, dass dieses Mehr an Kommunikation auch automatisch zu Produktivitätssteigerungen führt. Also ich warne auch eindringlich davor, dass man eben ein Mehr an Kommunikation automatisch gleichsetzt mit einer höheren ja. Arbeitsproduktivität oder, oder auch mehr Benefits für ein Unternehmen. Das ist explizit nicht der Fall, sondern es braucht hier wieder äh, die richtige Balance in der Kommunikationsintensität und
1: Häufigkeit. Jetzt haben wir relativ viel über die Arbeitswelt gesprochen, aber das ist ja nicht der einzige Bereich, wo uns digitale Medien begegnen. Du hast schon jetzt davon auch gesprochen, sozusagen das private Smartphone, wie uns das durchaus auch im Arbeitskontext ablenkt, aber natürlich auch außerhalb. Wir erleben diesen Druck, ja, nicht nur durch Arbeit oder vielleicht sogar durch den Arbeitgeber, sondern wir machen uns ja auch Selbstdruck, auch im Privatleben, ähm, auch durch die Angst, etwas zu verpassen. Dauernd ist am Smartphone irgendwo ein rotes Lamperl mit einer Zahl dahinter, was man sozusagen, welche Nachrichten oder welche Dinge man zu beachten hat. Ich glaube, du nennst das FOMO, Fear of Missing Out. Ähm, was ist das? Kann man dem entgehen?
0: Mhm. Also dieses FOMO äh, ist natürlich keine Erfindung von mir, sondern das ist ein Konzept, insbesondere aus der psychologischen Fachliteratur, wo einfach Wissenschaftler äh, zunehmend mehr im letzten Jahrzehnt das Phänomen beobachtet haben, dass Menschen einen sehr hohen Drang haben, permanent immer wieder ihr Smartphone äh, zu entsperren, um die Nachrichten zu checken. Insbesondere ein Phänomen natürlich Richtung äh, Social Media. Und äh, man hat dann äh, eben vor einiger Zeit diesem Phänomen einen konkreten Namen gegeben, eben FOMO abgekürzt, Fear of Missing Out. Das heißt, damit wird ein Phänomen bezeichnet, dass Menschen glauben, also im Sinne von Angst oder eine zwanghafte Sorge, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn man nicht in sehr kurzen Intervallen immer wieder checkt, ist was Neues reingekommen am Smartphone. Und dieses FOMO steht natürlich, wie viele wissenschaftliche Befunde mittlerweile gezeigt haben, mit einer verringerten Zufriedenheit dieser Menschen in Beziehung und auch mit höherem Stress. Das heißt, Menschen, die höhere FOMO-Werte haben, da gibt es eigene Fragebögen, mit denen man das messen kann, also man stellt dort bestimmte Fragen und in einer Gesamtschau über diese Fragen hinweg kann man dann einen allgemeinen FOMO-Wert ermitteln dass dieser Wert eben positiv korreliert mit Stress einerseits, mit digitalem Stress, aber andererseits auch negativ korreliert mit Lebenszufriedenheit oder auch Zufriedenheit am Arbeitsplatz, je nachdem, in welchem Kontext man das Phänomen untersucht.
1: Korreliert das mit dem Alter? Es gibt ja so diese, diesen Glauben an... Generation X, Generation Y, Generation Z auf der einen Seite und sozusagen die digitalen Immigranten auf der anderen Seite, die das alles erst lernen müssen, diesen Umgang damit. Sind junge Menschen da auf der einen Seite vielleicht stärker geneigt, sich diesem FOMO hinzugeben, aber vielleicht auch andererseits ein bisschen besser ähm, disponiert darin, das etwas gelassener zu sehen oder ist das altersunabhängig?
0: Ja, prinzipiell äh, weiß man schon, dass es eine Tendenz gibt, dass dieses Phänomen des FOMO eher jüngere Menschen betrifft, wiewohl man natürlich sagen muss, dass auch ältere äh, Menschen davor nicht gefeit sind, äh, in diese FOMO-Spirale, würde ich jetzt einmal äh, sagen, hineinzukommen. Warum nicht? Äh, und das fühle ich auch in meinem Buch aus, weil die Mechanismen, wie es zu dieser, äh, Abhängigkeit letztlich kommt oder einfach dieser Zwang, diese Sorge etwas zu verpassen, einem einfachen Mechanismus, einem einfachen Mechanismus in unserem Gehirn folgt. Es ist so, dass es da einen spezifischen eine spezifische Bereich im menschlichen Gehirn gibt, die sogenannten Basalganglien, die aktiviert werden, wenn wir eine Message checken am Handy. Ne? Das ist so wie eine kleine Belohnung letztlich, ne? immer wenn wir dann diese Nachrichten checken. Und äh, das führt letztlich dazu, dass wir ein erlerntes Verhalten äh, uns aneignen, aber im negativen mhm. Sinne natürlich, äh, weil immer wieder sozusagen dann der Drang entsteht, äh, diese kleine Belohnung zu haben durch eine äh, kurzzeitige Aktivierung in diesen Basalganglien Uh, beziehungsweise wenn man es noch ein bisschen spezifischer bezeichnet, im Streatum, so nennt man dieses uh, Hirnareal. Und uh, das heißt, uh, am Ende des Tages ist das ein sehr, sehr einfacher Prozess, der in unserem Gehirn nach einem immer ähnlichen Muster abläuft, der uns dann auf der Verhaltensebene in diese zwanghafte Sorge und diese ständige Nachrichtenchecken hineinmanövriert.
1: Das hat ja schon fast was Suchthaftes, oder?
0: Ja, natürlich. Also es äh, gibt äh, etliche Wissenschaftler mittlerweile, die hier auch äh, in Bezug auf Verwendung des Smartphones oder auch auf die Verwendung des Internets im Allgemeinen äh, Suchterkrankungen äh, oder Tendenzen Richtung suchthaften Verhalten erkannt haben. Und äh, ja, es gibt da auch äh, eigene Bezeichnungen mittlerweile, sowie Smartphone Use Disorder, also auf Deutsch Smartphone Verwendungsstörung und das gibt es natürlich in unterschiedlichen Facetten auch für diverse Social Media, insbesondere, also man spricht auch in der Fachliteratur zum Beispiel schon von der sogenannten Facebook Addiction Disorder, also Facebook Abhängigkeitsstörung und Ähnlichen. und natürlich gibt sowas auch, für WhatsApp und, und andere Social-Media-Programme. Ja, um deine Frage zu beantworten, diese Abhängigkeiten gibt es und es gibt auch immer mehr Forschung jetzt in dem Bereich, wo halt große Diskussionen darüber ausgebrochen sind, ist sozusagen das permanente Nachrichtenchecken bereits ersucht oder doch noch nicht und hier ist alles im Fluss in der Wissenschaft momentan, also da gibt es auch noch keine stabile Erkenntnis, die jetzt gesettelt wäre. Da sind wir gerade mittendrin, wir als Informationssystemforscher mit Neurowissenschaftlern und auch mit Psychologen hier die Forschung weiter voranzutreiben.
1: Na Alles im Fluss ist gleich ein ganz gutes Stichwort. Du hast ähm, eine deiner sozusagen fünf Facetten, die digitalen Stress auslösen, die du vorhin genannt hast, war der permanente Wandel. Ähm, wenn man so zurückdenkt an frühere Zeiten, da war es ja so, dass es sowas wie Update-Zyklen gegeben hat, dass man so also eine neue Software eingeführt hat. Dann gab es begleitende Trainings und vielleicht auch Change-Programme und dann hat man gewusst, also man kann sich daran gewöhnen und jetzt ist da mal, weiß ich jetzt nicht, ein, zwei, drei Jahre mal Ruhe und dann kommt das nächste Update. Das ist ja heute nicht mehr so. Wir haben ja heute eigentlich einen permanenten Wandel. Was macht das mit Menschen?
0: So ist es. Also das, was du hier beschreibst, ist eine sehr typische Situation, wie es die meisten Menschen wahrscheinlich erkennen, insbesondere natürlich auch in ihrem Arbeitsumfeld. Also ein permanenter Change. Ne? Und äh, man muss natürlich vorher mal äh, vorausschicken, dass der Mensch tendenziell ein Lebewesen ist, der nach Stabilität strebt. Ne? Das heißt, wenn wir heutzutage immer mehr in einer Umgebung leben, wo sich alles rasch verändert, dann geht das einmal grundsätzlich gegen äh, unsere Natur. Das heißt, äh, so wie wir von unserer natürlichen Tendenz oder die meisten Menschen angelegt sind, wollen wir eher Stabilität. Und es verwundert natürlich daher nicht, äh, dass äh, es Studien gibt, die bereits nachgewiesen haben, dass die Einführung von Informationssystemen im betrieblichen Kontext äh, mit einem starken und signifikanten Anstieg mehrerer Stresshormone und ich spreche hier jetzt konkret von Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, einhergeht. Und das Spannende bei diesen Studien ist das Folgende. Also man hat hier äh, Messungen dieser Stresshormone zu mehreren Zeitpunkten gemacht. Nämlich vor Beginn einer Softwareeinführung, dann während der Softwareeinführungsphase und dann lange Zeit nach kompletten Projektabschluss, also nachdem die Software vollständig eingeführt war. Und da gibt Studien, die dann, bis ein Jahr nach kompletten kompletten Projektabschluss gewartet haben und dann noch einmal Stresshormone gemessen haben. Und was hat man herausgefunden? Man hat herausgefunden, dass einmal sozusagen von im Zeitpunkt vor dem Projekt äh, zum Zeitpunkt während des Einführungsprojekts ein signifikanter Anstieg der Stresshormone festgestellt werden konnte. Und da haben dann manche Wissenschaftler einmal so argumentiert, dass man gesagt hat, ja. Naja, das ist vielleicht aber gar nicht so sehr verwunderlich, weil dieses ganze Projektgeschehen, diese Einführung, man hat halt ein bisschen mehr zu tun in so einer Einführungsphase, halt einfach mit Stress einhergeht. Aber, und das ist dann das sehr besorgniserregende meines Erachtens, und so sehen es auch viele Kollegen, viele Wissenschaftskollegen, man hat auch ein Jahr und darüber hinaus noch kompletten Abschluss dieser Projekte, noch immer signifikant erhöhte Stresshormonwerte, bei etlichen Mitarbeitern festgestellt. Und was sagt uns das? Das sagt uns zwei Dinge. Nämlich erstens, dass die Einführung von neuen Systemen selbst schon stressig sein kann. Aber es sagt uns auch, dass der Zustand, der dann nach der Einführung herbeigeführt wurde, nämlich veränderte Arbeitsabläufe durch Softwaresysteme, oft auch eine Beschleunigung von Arbeitsprozessen und dergleichen, dass auch sozusagen diese langfristig veränderten Arbeitssituationen auch äh, mit erhöhten Stresshormonwerten und physiologischem Stress im Allgemeinen einhergehen. Und äh, das ist natürlich keine gute Botschaft, weil natürlich äh, chronisch erhöhte Stresshormonanstiege äh, oder Werte beziehungsweise immer wieder erhöhte äh, Werte bei Stresshormonen wie Adrenalin, aber auch Cortisol äh, mit ungünstigen äh, Gesundheitseffekten einhergehen.
1: Eine, eine weitere Facette, die du angesprochen hast, fand ich ganz spannend, ist das Thema Big Brother is watching you, die Überwachung. Du hast das Beispiel China genannt, wo die Überwachung ja gesellschaftliche Formen angenommen hat, aber umgekehrt, wir überwachen uns ja eigentlich auch selbst. Weiß ich nicht, vor 20 Jahren, wenn man laufen gegangen ist, hat man gewusst, man trainiert so intensiv, wenn einem die Luft ausgeht. Heutzutage braucht man eine Smartwatch, die einem das sagt. Können uns sozusagen umgekehrt digitale Tools, wie eben zum Beispiel eine Smartwatch, auch helfen, Stress vielleicht schon im Entstehen zu erkennen im Alltag und uns dann auch bei der Bewältigung helfen? Also hat das alles nur negative Facette oder können diese Werkzeuge uns eigentlich auch helfen, das Problem auch wieder zu lösen?
0: Ja, also es ist genauso, wie du es jetzt einmal in den Raum stellst. Natürlich, und das ist ein Paradebeispiel jetzt zur so Smartwatch, äh, hat es zwei Seiten. Es ist einerseits so, äh, dass wir durch diese Werte, die wir hier bekommen, zum Beispiel in Bezug auf äh, unseren Herzschlag, äh, manche Tools können auch einen Blutdruck messen und ähnliches, oder wie viele Schritte sind wir täglich gegangen und so weiter, dass das einen positiven Beitrag leisten kann zu, zu unserem Gesundheitsverhalten. Und es gibt hier etliche Studien, die hier Positives nachgewiesen haben. Und der Effekt sieht typischerweise so aus, wenn wir eine solche äh, Smartwatch verwenden oder auch andere Technologien und äh, dann unsere Daten jetzt äh, auch auf Plattformen hochladen, dann auch oft noch einen sozialen Vergleich haben. Wenn wir in diversen Gruppen hier äh, drinnen sind, beispielsweise, dann sehen wir, ja, bin ich heute mehr Schritte gegangen oder länger gelaufen oder mit einem höheren Puls gelaufen als vielleicht andere Menschen in meiner Gruppe und so weiter. Also all diese Phänomene äh, bewirken einen Motivationsanstieg. Das ist hier der entscheidende Mechanismus. Also solche Smartwatches und ähnliche Technologien aus dem Bereich Live-Logging, so nennt man das, wenn man selbst äh, elektronisch Werte über sich aufzeichnet, äh, die führen zu einem Anstieg der Motivation. Und das bewirkt einmal prinzipiell Positives. Aber und das ist hier dann der springende Punkt. Erstens, geben wir unsere Daten hier dann in die sogenannte Cloud. Also typischerweise ist es ja so, dass Anbieter äh, solcher äh, Systeme dann die Daten verwalten für ihre User. Das bedeutet, man weiß dann nicht ganz genau, äh, was passiert mit solchen Daten überhaupt. Und äh, ich gebe hier einmal nur zu bedenken, was gibt es denn sozusagen äh, privacy-mäßig betrachtet, an noch sensibleren Daten wie meine eigenen Gesundheitsdaten. Also wenn eine Company über mich täglich weiß, wie mein Herzschlag fast 24 Stunden am Tag ist, dann würde ich sagen, dass es wenige Dinge gibt, die noch mehr sozusagen ein Privacy-Thema darstellen. Und das kann Menschen natürlich dann stressen, wenn sie hier einmal zu reflektieren beginnen, was tue ich hier eigentlich und was natürlich auch noch beobachtet wird und immer mehr in der Fachliteratur auch schon zum Thema gemacht wird, ist, dass Menschen ihr eigenes Körpergefühl verlieren, wenn sie nicht permanent elektronisch gemessene Werte haben. Also früher war es doch so, dass viele Menschen gewusst haben, wenn ich eine bestimmte Laufrunde habe, die dauert ungefähr eine Stunde und ich habe einen bestimmten Erschöpfungsgrad, wenn ich in einem bestimmten Tempo das laufe. Und ja, so ist man an die Sache herangegangen. Heutzutage ist es so, dass Menschen, es geht ihnen gar nicht mehr gut dabei, wenn sie nicht exakt wissen, auf dem Meter genau, wie weit bin ich jetzt eigentlich gelaufen, was war mein Durchschnittspuls, was war mein Maximalpuls und so weiter und so fort. Also sie halten die Welt für nicht mehr real, wenn sie nicht äh, hart quantifiziert wird. Ne? Und das ist natürlich insbesondere psychologisch betrachtet eine ganz, ganz negative Entwicklung, weil wir dadurch auch, das Körpergefühl verlieren. Das heißt, es herrscht schon fast ein zwanghaftes Verhalten zur Quantifizierung unserer Lebens- und Arbeitswelten vor. Und das halte ich durchaus auch für problematisch. Ungeachtet natürlich der Vorteile, die auch entstehen können. Und abschließend noch ein Kommentar dazu. Natürlich bin ich niemand, der gegen die Verwendung einer Smartwatch, vielleicht sogar bei Menschen, argumentiert, die ein kardiologisches Ereignis hatten. Also wenn jemand einen Herzinfarkt beispielsweise hatte ne, und dann zur Überwachung äh, eine solche Smartwatch oder auch irgendwelche anderen Technologien hat, dann ist das natürlich etwas Positives, weil es die Gesundheit schützen kann und Sicherheit gibt. Ne. Aber wenn eigentlich gesunde Menschen im besten Lebensalter äh, krankhaft solche Systeme verwenden, weil sie ansonsten aufgrund fehlender Quantifizierung und computerbasierter Aufzeichnung die Welt für nicht mehr real halten, dann ist das die andere Seite der Medaille. Und hier muss man aufpassen, dass man sich psychologisch betrachtet nicht sozusagen verabschiedet von der Realität, so wie wir sie alle einmal kannten.
1: Ein ähm, vielleicht das deutlichste Gegengewicht zu dieser Quantifizierung, die du jetzt angesprochen hast, wäre es ja, mehr Sinnlichkeit eigentlich ins Leben zu bringen, also von, von kognitiven ähm, Aspekten mehr zu kulturellen Aspekten wiederzugehen. Ähm, ich würde ähm, gerne mal kurz in ein Stück Musik hineinhören. Das ist ein Auszug aus dem Adagio, aus dem ersten cello von Haydn. Eines von mehreren Werken, das du auch in deinem Buch auflistest. Welche Wirkung hat Musik auf uns in dieser digital gestressten Welt?
0: Ich habe in meinem Buch ja auch viele wirksame Bewältigungsstrategien, mir angesehen und äh, Musik ist eine sehr wirksame und vielfach erprobte Strategie gegen Stress im Allgemeinen und auch, so wie es die Forschung gezeigt hat, gegen digitalen Stress. Und äh, es ist interessant, dass es äh, viele Untersuchungen gibt, die die Verwendung von Musik als Bewältigungsstrategie gegen digitalen Stress bei Programmieren sich angesehen hat, weil natürlich Programmierer auch zu jenen äh, Gruppen von Wissensarbeitern gehören, die praktisch äh, permanent mit digitalen Technologien interagieren und daher auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, dass die natürlich sehr gestresst sind, was im Übrigen in etlichen Studien nachgewiesen wurde. Und ganz spannend war, dass insbesondere äh, Musikstücke aus dem klassischen Bereich und solche, die eher reine Instrumentalstücke waren, zu einer signifikanten Reduktion von Stresswahrnehmungen geführt haben, und hier äh, gibt es den Nachweis sowohl auf der physiologischen Ebene, das heißt, man konnte nachweisen, dass wenn man Musik hört, bestimmte Stresssubstanzen im Körper äh, in reduziertem Ausmaß auftreten. Aber andererseits hat man eben solchen physiologischen Studien auch auf der psychologischen Ebene mit Fragebögen äh, eine Verbesserung des selbst wahrgenommenen Stresses äh, hier nachweisen können. Das heißt, Musik ist ganz, ganz eindeutig, wenn es zum richtigen Zeitpunkt in stressigen Situationen eingesetzt wird, eine Maßnahme, mit der man sehr wirksam innerhalb weniger Minuten seinen physiologischen, aber auch seinen selbst wahrgenommenen Stress reduzieren kann. Und was man aus der Fachliteratur noch weiß, ich habe vorher gesagt, Instrumentalstücke, und du hast ja hier jetzt von Heiden etwas vorgespielt, ich habe im Buch gehe ich auf viele andere. Uh, große Künstler wie Mozart, Brahms uh, und viele weitere auch noch ein. Uh, aber was man auch herausgefunden hat, ist, dass die Präferenz für Musikstück auch eine entscheidende Rolle spielt. Das bedeutet nichts anderes. Jeder von uns hat ein, hat Lieblingsmusik, Lieblingsmusikstücke, ein Favorite-Song. Ne? Und wenn wir diese Favorite-Songs, die jeder von uns hat, in Stresssituationen uns anhören, dann trägt das ganz uh, signifikant zu einer Stressreduktion bei. Und das ist hier das Beeindruckende. Das heißt, jemand, der vielleicht klassische Musik nicht so gerne hört, ne, der kann auch auf das, was er sozusagen sehr gerne hört, auf den Lieblingssong zurückgreifen. Und er wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit schaffen, seinen Stress zu reduzieren.
1: Wir sind im Feld der Bewältigungsstrategien zum Thema digitalen Stress. Manche Unternehmen machen das ja auch organisatorisch. Die bieten ihren Mitarbeitern sogenannte Mindfulness Trainings an. Die sind in letzter Zeit ziemlich modern geworden. Also da geht es um das Thema Achtsamkeit insgesamthaft. Wie steht da die Forschung dazu? Ist das wirksam? Ist das kurzfristig wirksam oder ist das eigentlich Humbug? Mhm.
0: Ja, man muss da einmal sehr genau unterscheiden, äh, um welches konkrete Programm es sich handelt. Also, man kann hier nicht alles in einen Topf schmeißen und alles, was da jetzt äh, unter Yoga, Tai Chi äh, bis zu vielen anderen Dingen läuft, sozusagen, muss man sehr differenziert betrachten. Aber, was die Forschung eindeutig gezeigt hat, ist, dass diese sogenannte achtsamkeitsbasierte Stressreduktion im englischen Original als Mindfulness-Based Stress Reduction MBSR bezeichnet, dass die hochgradig wirksam gegen Stress ist. Und äh, man muss sich auch nur anschauen, wie dieses äh, ganze äh, MBSR entwickelt wurde. Also man glaubt immer, das ist sozusagen äh, reiner Humbug und ist etwas sehr Esoterisches. Also der Ausgangspunkt dieser ganzen Sache war am MIT, also am Massachusetts Institute of Technology, wo der äh, äh, John Kabat-Zinn, dieses Programm entwickelt hat und äh, dieser Kapazin, der hat im Übrigen promoviert bei Salvador Edward Luria und äh, diejenigen, die den nicht kennen, der hat 1969 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhalten. Also man muss einmal vorne wegschicken. Äh, wichtige Leute, die diese Dinge entwickelt haben, sind keine Esoteriker gewesen, sondern kommen knallhart sozusagen aus der Wissenschaft heraus. Das ist einmal das Erste, was ich hier vorne weg senden will oder vorne voraussagen will einmal. Und bei dieser Mindfulness-Based Stress Reduction gibt es auch wieder sowohl auf der physiologischen Ebene, also in Bezug auf Messung von Stresshormonen, Herzratenvariabilitäten, Blutdruck und ähnlichen, eindeutige Belege, dass dieses Programm wirksam ist, als auch auf der, Ebene des wahrgenommenen Stresses, also das, was wir selbst fühlen, wahrnehmen und somit in einem Fragebogen, in den Stressfragebogen berichten können, auch hier sieht man, dass Menschen, die an solchen Programmen teilnehmen, eine Stressreduktion erfahren. Und ein ganz konkretes Ergebnis auch noch aus dem digitalen Stressbereich. Es gibt hier Feldstudien, die nachgewiesen haben mit sehr genau äh, kontrollierten, äh, experimentellen Designs, also mit Kontrollgruppe und Treatmentgruppe und so weiter, also wissenschaftlich sehr, sehr gut gemacht, dass die Teilnahme an Stressreduktionsprogrammen äh, und da wurde explizit Tai Chi und Ähnliches untersucht, auch eine hohe Wirksamkeit in Bezug auf die Reduktion physiologischer Stressparameter haben kann. Also um es zusammenzufassen, wenn Sie die Möglichkeit haben, in Ihrem Unternehmen oder auch privat, ähm, Stressreduktionsprogrammen, die Richtung achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, aber auch äh, Dingen wie Tai Chi und Yoga gehen, dann kann ich eindeutig berichten aus einer Analyse der Fachliteratur, diese Dinge sind wirksam.
1: Das ist ja schon mal eine frohe Botschaft, ähm Du sprichst in deinem Buch im Bereich der Bewältigungsmaßnahmen auch von anderen Strukturen, die man da ziehen kann und hast die Fantastischen Vier angeführt. Was ist damit gemeint?
0: Ja, die Fantastischen Vier, die ich in meinem Buch anspreche, da geht es um, erstens einmal um eben achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Also diese erste Facette davon haben wir ja gerade besprochen. Dann geht es auch um Ernährung. Das ist sehr, sehr wichtig. Also Ernährung, das zeigt die Forschung immer mehr, ist wichtig, um Stress zu reduzieren. Das heißt, einerseits wissen wir natürlich, dass eine gesunde Ernährung von Haus aus wichtig ist, um den Körper natürlich bei optimaler Gesundheit zu halten. Aber was wir auch wissen immer mehr, ist, dass gerade in stressigen Situationen eine bestimmte Form der Ernährung einen ganz, ganz starken Einfluss darauf hat, wie wir mit dem Stress umgehen können. Und ich stelle im Buch auf der Basis von sehr spezialisierter Fachliteratur, die es zu diesem Thema gibt, da welche Form der Ernährung hier besonders wirksam ist gegen Stress. Und ich will nur ein paar wesentliche Dinge zusammenfassen. Eine eher pflanzenbasierte Ernährung äh, hilft hier sehr viel. Äh, die Versorgung äh, mit B-Vitaminen äh, ist in Stresssituationen äh, sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch äh, die Zuführung von Omega-3-Fettsäuren hat sich hier auch äh, in Stresssituationen als sehr wirksam erwiesen. Also äh, Ernährung ist wichtig, äh, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion der nächste Faktor meiner fantastischen Vier ist die Bewegung. Es gibt hier sehr, sehr viele Studien, die nachweisen, dass ausreichend Bewegung, insbesondere im aeroben Bereich, das heißt, wir sind hier in Pulsbereichen, die vielleicht so 50 Prozent des Maximalpulses ausmachen, dass auch das sehr gut gegen Stress wirkt. Und auch hier ist physiologisch wieder eindeutig nachgewiesen, dass es zu einer Reduktion von Stressparametern im menschlichen Körper kommt. Und die letzte Facette, die ich im Buch auch noch betrachte, der fantastischen Vier, ist das Verbringen von Zeit in der Natur. Und hier gibt es ganz interessante Forschungserkenntnisse, die gezeigt haben, dass bereits 10, 15 Minuten von Verbringen von Zeit in der Natur, zum Beispiel in der Mittagspause eben am Arbeitsplatz, wenn man sich draußen aufhält, wo es vielleicht ein bisschen grün ist, dass das bereits zu einer signifikanten Reduktion wieder von physiologischen Stressparametern im Körper führt. Also ich rede da wieder von einer Reduktion zum Beispiel von Stresshormonen oder äh, von erhöhten Herzratvariabilitäten, äh, was etwas Gutes ist, äh, medizinisch betrachtet und ähnlichen und Blutdruckreduktionen äh, und so weiter. Und für diejenigen, die vielleicht einmal in der Mittagspause oder wann auch immer sonst nicht so sehr die Zeit haben, sich in der Natur aufzuhalten. Es gibt ganz beeindruckende Forschungsbefunde, die auch gezeigt haben, selbst wenn wir bereits bei einem Fenster raussehen und wir schauen nicht auf eine Hausmauer hin, sondern auf etwas Grünes, auf einen Baum, auf einen Strauch. Wenn wir das für zehn Minuten in etwa machen, dann kann das auch bereits wieder physiologisch nachweisbar stressreduzierende Effekte haben. Und äh, am Ende des Tages gibt es sogar Untersuchungen, die gezeigt haben, wenn wir uns im Büro ein Bild von einer Naturszene oder auch natürlich zu Hause aufhängen, also wo man irgendwie einen Wald, eine Wiese oder Ähnliches sieht, also einfach eine klassische Naturszene, dass auch das bereits Stressreduktion auf physiologischer Ebene bewirken kann. Und das halte ich dann äh, als eine sehr harte Evidenz im positiven Sinne wie einfach es eigentlich ist, durch Natur oder auch Simulation von Natur bereits positive Effekte zu erzielen. Also denken Sie immer, das ist mein Tipp an alle Zuhörer hier, an die Fantastischen Vier, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit, Natur. Das sind meine Fantastischen Vier, die werden Ihnen dabei helfen, Stress zu reduzieren und vor allen Dingen auch den digitalen Stress.
1: In einem zukünftigen Forschungsdesign kannst du dann vielleicht darüber nachdenken, ob auch ein Bildschirm-Hintergrundbild, also eine digitale Repräsentation der Natur, da auch hilfreich ist. Aber insgesamthaft, statt auf WhatsApp-Nachrichten zu schauen, mehr Lachs und Gemüse essen, Yoga betreiben, lange Spaziergänge machen oder zumindest aus dem Fenster ins Grüne schauen, das sind schon mal sehr, sehr gute Hinweise. Viele weitere Tipps und Maßnahmen gibt es in deinem Buch. Meine abschließende Frage an dich ist natürlich eine ganz persönliche. Wie gehst du persönlich mit digitalem Stress um? Wie reduzierst du digitalen Stress, der dir selbst begegnet?
0: Also eine wesentliche Maßnahme und das ist wohl eine der einfachsten, ist einmal, ich versuche meine Interaktionszeit mit digitalen Technologien, nie zu lange werden zu lassen. Das ist natürlich als, als Hochschulprofessor als, äh, im Bereich Wirtschaftsinformatik kein einfaches Unterfangen, aber ich schaffe das äh, insofern relativ einfach, weil ich im privaten Bereich äh, de facto äh, mein Smartphone nur für die notwendigsten Dinge verwende. Also ich habe zum Beispiel äh, keine Social-Media-Accounts äh, in Bezug auf WhatsApp, in Bezug auf Facebook, Instagram, Ähnliches, also keine persönlichen Accounts, das hilft mir schon einmal sehr hier, meine Interaktionszeit mit digitalen Technologien zu reduzieren. Und warum mache ich das? Naja, wenn ich schon im Job täglich irgendwas zwischen 8 und zwölf Stunden mit digitalen Technologien meistens verbringe, dann ist es für mich individuell die einzige Möglichkeit, meine Interaktionszeit, wenn sie schon beruflich einfach notwendigerweise hoch ist, zu reduzieren, indem ich einfach privat schaue, mich möglichst frei zu halten vom Einsatz digitaler Technologien. Das ist einmal die wirksamste Maßnahme für mich. Also es gibt bei mir keine Push-Notifications von irgendwelchen Social-Media-Programmen oder sonstigen. Was für mich auch eine sehr, sehr wirksame Strategie persönlich ist und das kann ich in meinem Arbeitsumfeld so umsetzen, ist typischerweise, dass ich E-Mails nicht permanent checke, so wie es viele andere Menschen tun. Das heißt, ich schaue mir E-Mails meistens äh, zu bestimmten Zeitpunkten am Tag an, meistens zwei bis drei Mal, einmal in der Früh zum Beispiel, dann zum Mittag und am Abend und bearbeite dort äh, das Wichtigste. Und dazwischen habe ich E-Mail-freie Fenster, wo ich dann auch ein Stück wieder vernünftig arbeiten kann. Und äh, das sichert mir den Flow, den wir auch schon äh, besprochen haben, weil ich mich nicht selbst permanent äh, unterbreche, wenn ich E-Mail das eigentlich ein asynchrones Kommunikationsmedium ist, wie einen Chat vielleicht verwende. Also das ist sozusagen ja keine vernünftige Strategie meines Erachtens. Und was persönlich bei mir auch eine große Rolle spielt, sind eben die bereits erwähnten fantastischen Vier. Also neben spezifischen Bewältigungsstrategien wie E-Mail-Strategie, äh, beispielsweise, oder die Verwendung oder eben auch Nichtverwendung von bestimmten Social-Media-Programmen, äh, meine ich, dass diese eher allgemeinen Strategien gegen digitalen Stress, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit und Natur äh, faszinierende Effekte haben. Und last but not least, aber das ist äh, eine dermaßen bekannte Strategie, so dass ich darauf überhaupt keinen Fokus in meinem Buch mehr gelegt habe, ist ja äh, bekannt weithin, ist äh, soziale Interaktion. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich schwierig und hier müssen wir versuchen, natürlich Abstand zu halten, keine Frage. Aber wenn dann Corona auch wieder mal vorbei ist, dann kann ich nur empfehlen, die persönliche soziale Interaktion in Face-to-Face-Umgebungen, das ist hochgradig stressreduzierend, wenn man in einem vernünftigen Gespräch ist, in einer relaxten Atmosphäre also das ist eine äh, sehr, sehr wirksame Strategie, auch wo es auch viele, viele Forschungsbefunde gibt, auf physiologischer Forschungsebene, als auch auf Wahrnehmungsebene mit Fragebögen. Also hier kann ich auch nur empfehlen, äh, wenn Corona vorbei ist, begeben Sie sich äh, in ein Umfeld, wo Sie mit anderen Menschen auch face-to-face -face interagieren. Versuchen Sie hier gehaltvolle Gespräche zu haben. Das ist eine der allerwirksamsten Strategien gegen Stress im Allgemeinen und natürlich auch gegen digitalen Stress.
1: Also Digital Detox, gezielte Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten, die fantastischen Vier und sobald es wieder geht, Menschen treffen. Lieber Professor Riedl, lieber René, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Forschung zum Thema digitalen Stress, für deinen Blick nach vorne. Das Buch heißt Digitaler Stress, wie er uns kaputt macht und was wir dagegen tun können. Es ist ganz aktuell im Linde Verlag erschienen. Ich verlinke in den Shownotes natürlich auf das Buch. Und wie gesagt, wir haben ein Exemplar auch zu verlosen. Wenn Sie Lust daran haben, schreiben Sie mir an kontakt.blicknachvorne.com und vielleicht gehören Sie ja dann schon zu den glücklichen Gewinnern. Zum Ausklang, damit Sie nach dem Hören dieses Podcasts ein bisschen entspannter und weniger gestresst sind, hören Sie sich nach dem abschließenden Jingle dann in voller Länge den gesamten Satz des Heiden-Cello-Konzertes, von dem wir vorhin gesprochen haben, an. Bleiben Sie also dran und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein.
0: Herzlichen Dank, Franz, für die Einladung und ich wünsche natürlich allen Zuhörern noch einmal abschließend alles Gute in ihrer Bewältigung des digitalen Stresses.